0: Kyllä. Kyllähän se on ominaisuus, joka kaikesta huolimatta määrittelee mua enemmän kuin hyvin moni muu ominaisuus. Että se on merkittävämpi määrittävä tekijä kuitenkin mun elämän kannalta kuin vaikkapa niin kuin se, että mä olen suomalainen tai se mikä ikäinen mä olen tai mikä tahansa muu tekijä. Että se näkyy kaikkein parhaiten periaatteessa just tällaisessa niin kuin suljetussa ympäristössä. Oppilaitokset on hyvä esimerkki siihen, yläaste on ehkä kaikkein paras esimerkki. Siis sehän on käytännössä tämmöinen suljettu ympäristö, jossa on hierarkiat, jossa ihmiset toimii tietyllä tavalla siltä, mitä asiat näyttää on merkitystä. Jokaisella ihmisellä on rooli. Ja mä en ole mitään näistä. on olen ihminen, jota kukaan ei osaa määritellä, enkä mä itse haluan määritellä itsen, Koska se on täysin turhaa, koska mä en ymmärrä, että miksi. Miksi pitäisi kuulua porukkaan? Mä olen monia asioita, mutta en mä kuulu mihinkään.
1: 32-vuotias Ilkka on autismin kirjolla. Tai kirjolainen, kuten kirjolla olevat myös itseään kutsuvat. Aiemmin häntä olisi kutsuttu Aspergeriksi, sillä autismikirjon häiriöistä Ilkalla on diagnosoitu nimenomaan Aspergerin oireyhtymä. Joskus häntä kutsuttiin myös korkeatasoisiksi autistiksi, mutta nykyään ja itse hän on yleensä vain kirjolla. Tässä tiedeykkössä puhutaan autismikirjon häiriöistä. Mistä häiriöt johtuvat, miten ne ilmenevät ja vaikuttavat elämään ja mitä uutta tutkijat ovat saaneet siitä selville. Uuteen tutkimukseen pohjautuen autismin määritelmä on myös WHO:n kansainvälisessä tautiluokituksessa icd muuttumassa niin, että vastedes yksittäisten häiriöiden sijaan diagnosoidaan yleisemmin autismikirjon häiriö. Haastateltavana on akatemiatutkija Maija Kastreen, jonka tapasin työpaikallaan Helsingin yliopiston biomedikumissa. Ja välähdyksiä kirjolaisen elämästä jakaa meille Ilkka Nykreen, jota äsken jo vähän kuulimmekin. Minä olen Jaana Sormunen. Autismin oireet ilmenevät hyvin yksilöllisesti, mutta kaikki autismikirjon henkilöt pystytään tunnistamaan tiettyjen piirteiden pohjalta. Niihin kuuluvat vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa, repetatiivinen eli toistava toiminta ja käyttäytyminen, erityiset ja joskus jopa epätavalliset kiinnostuksen kohteet sekä aistisäätelyn herkkyydet. Autismikirjoon liittyy myös vahvuuksia, kuten esimerkiksi normaalia parempi keskittymiskyky ja joskus myös jokin erityislahjakkuus. Autismin kirjoon kuuluu useita diagnooseja. Varhaislapsuuden autismi on autismin tyypillisin ja myös vaikein muoto, joka diagnosoidaan alle kolmivuotiaana. Jo aivan pienenä se näkyy esimerkiksi poikkeavana katsekontaktina ja omaehtoisena ja usein yksinäisenä leikkinä. Epätyypillinen autismi taas todetaan myöhemmin, eikä se täytä kaikkia autismin kriteerejä. Korkeatasoisesta tai hyvätasoisesta autistista, molempia nimiä käytetään, ei ensisilmäyksellä välttämättä edes huomaa autismin piirteitä. Aspergerin oireyhtymään ei liity älyllisen kehityksen viivettä tai poikkeavuutta, mutta kielellisessä kehityksessä voi olla erityispiirteitä. Esimerkiksi poikkeava puhetapa ja usein Aspergerien on vaikea myös ymmärtää ja ilmaista tunteita. Myös harvinaisemmat rettin oireyhtymä ja disintegratiivinen kehityshäiriö luetaan autismikirjon diagnooseiksi nykyisessä tautiluokituksessa. Koska oireet eivät vastaa aina täsmällisesti yhtä tiettyä diagnoosia, puhutaan jo nyt yleisemmin ja yksittäisten diagnoosien sijaan autismikirjon häiriöstä. Siksi myös virallinen määritelmä on muuttumassa. Kaiken kaikkiaan Suomessa arvioidaan olevan noin 55 000 autismikirjon henkilöä, eli noin yksi prosentti väestöstä. Vanhemmat tai viimeistään lastentarhanopettajat huomaavat, että lapsessa on jotain poikkeavaa. Onko se kehitysviivästymä vai jotain muuta, selviää tutkimuksissa. Kuinka diagnosointi tapahtuu? Dosentti Maja Kastreen.
2: Autismikirjon diagnoosiin tarvitaan moniammatillinen ryhmä. Ja perustutkimukset tekee psykologi. Meillä on ihan selkeä tutkimuspatteristo, joka periaatteessa pitäisi jokaiselle henkilölle tehdä, jolla epäillään tai jolla on autismikirjon. Diagnostiivirteet ja tämä on pitkälti todellakin psykologin diagnostiikkaa. Lääkärin tehtävä on tässä moniammatillisessa tiimissä pohtia sitten myös poissulkumielessä muita häiriöitä, jotka saattaisivat olla tämän kehityksellisen häiriön taustalla. Sen diagnoosin määrää nämä. Peruspiirteet, joihin kuuluu sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat, kommunikaation ongelmat ja sitten nämä toistava käyttäytyminen repetatiivinen piirteistö. Ja sitten myös tämmöiset Tosiaan, nykyisin mukaan myös huomioidaan nämä sensoriikan aistiviestinnän poikkeavuudet. Ja siinä määritellään esimerkiksi älyllinen kehitysvammaisuus ja, ja toiminnan kyky erillisenä kokonaisuutena. Ja jos ajatellaan älyllisen kehitysvammaisuuden ilmenemistä, sehän on niin rinnakkaispiirre autismille. Se ei kuulu autismin kirjon kriteeristöön. Ja todellakin sitten, jos ajatellaan autismin kirjon häiriöitä, niin ne on monimuotoisia häiriöitä ja niihin liittyy myös muita kehityksellisiä ongelmia. Ja siltä pohjalta täytyy myös niin se kokonaiskuva tehdä laajemmin. Meillähän kyseessä on silloin, kun on tämmöinen varhaisvaiheen aivojen kehityksen häiriö, niin tilanne, jossa aivojen rakenteellisiin muutoksiin, toiminnallisiin häiriöihin, niin saattaa myös liittyä ihan liikunnallisia ongelmia, liikunnallisia vaikeuksia. Ja sitten myös tietysti ihan tällaiset aineenvaihdunnallisetkin muutokset täytyy kartoittaa, mahdolliset häiriöt.
1: Annetaanko täällä alla vielä kuitenkin, että olet niin enemmän Asperger tai enemmän autistosi? No miten onko siitä sitä mitään hyötyä?
2: Tämä on hyvä pointti siksi, että itse asiassa käytännössä on paljon tärkeämpää, että tähän uuteen luokitukseen yhdistetään sitten tällainen kokonaistilanteen tarpeekkeempi kartoitus, missä sitten määritellään kielelliset vaikeudet älyllisen kehityksen ongelmat, puutteet ja toisaalta myös sitten genettiset muutokset. Ja sitten lisäksi vielä määritellään toiminnan taso, onko kyseessä lievä vai keskivaikea vai vaikea muoto. Tavallaan se kokonaisuus kuvataan tarkemmin ja yksilöidymme näin. Silloin me pystytään määrittämään se kunkin yksilön kehitys ja ongelmat yksilökohtaisemmin ja se on paljon tärkeämpi tämän yksilön kuntoutuksen ja hoidon kannalta.
1: Kokonaistilanteen tarkempi kartoitus on tärkeää ja tarpeen myös siksi, että autismikirjon häiriöihin kuuluu usein erilaisia liitännäissairauksia tai häiriöitä. Millaisia? Akatemiatutkija Maja Kastreen.
2: Silloin, kun puhutaan näistä lapsen kehityksen viivästymään tai kehityshäiriöön johtavista tekijöistä, niin niitä tekijöitä on hyvin monenlaisia. Mm. Ja silloin täytyy, varsinkin jos lapsi on pieni, niin se kokonaistilanne täytyy kartoittaa hyvin laajasti. Epilepsia on yksi, joka ilmenee yleisemmin. Ja epilepsiahän on yksi tällainen sairaus, joka liittyy
1: moneen häiriöön. Onko niillä jonkinlaista yhteistä hermostollista tai geneettistä tai jotain muuta taustaa?
2: No epilepsiassa varmaankin näissä tilanteissa voidaan ajatella, että, että kun kyseessä on hermoverkkojen häiriö ja siellä kun ilmenee hermoston toiminnallisia häiriöitä, niin silloin kun nämä mekanismit ovat hyvin... Vaikealla tavalla häiriintyneitä tai kun siihen liittyy muutoksia, jotka muuttaa sitä hermoverkon tasapainoa paljon, niin sitten se myös sitten altistaa epilepsialle, joka itse asiassa määritellään aivojen sähkötoiminnan poikkeavuutena. Epilepsihän on suhteellisen epäspesifinen ilmiö myös.
1: Nyt no, entä sitten ADHD? Voivatko ne esiintyä yhdessä? Joo, kyllä. Tarkkaavuuden
2: ja keskittymisen vaikeudet on tällaisia, jotka ilmenevät myös yleisimmin kehityksellisten häiriöiden yhteydessä niin liitennäisenä ja myös.
1: Sitten meillä on näitä muita oireyhtymiä, kuten Rettin oireyhtymä ja Turetten ja muita nykimishäiriöitä ja muita. Ovatko ne lähellä autismin häiriöitä vai ovatko ne ihan erillisiä?
2: Retinoireyhtymä on aikanaan kuulunut selkeästikin autismin kirjoon. Nykyisin me tiedämme, että se on geneettinen sairaus, joka on neurodegeneratiivinen. Eli eli siihen liittyy aivan oma sairauden kuvansa ja ja siksi se on hyvä pitää erillisenä. Entä sitten Turetten syndrooma? Turetten oireyhtymä, jonka piirteistössä on päällekkäisyyttä, näitä piirteitä nähdään myös autisteilla. Että tämmöinen niin sanottu TIC-oireisto, mikä Turetten oireyhtymään liittyy, sehän on tällaista niin kuin motorista pientä oiretta, silmäkulman nykimistä, suupielen nykimistä. Se saattaa myös olla ääntelyä huutelua, niin puhtaana turetten oireyhtymänä meidän pitää miettiä, että se kuitenkin on oma entiteettinsä. Koska sen aiheuttavat mekanismit ja toisaalta mahdolliset hoidot ovat aivan erilaisia kuin ne mekanismit ja häiriöt, mitä autismikirjan henkilöiden aivoissa nähdään.
0: Eräs vaan tämmöinen kysymys, että pitäisikö niin vähän katsoa, että miten niin sanotusti päässä asiat toimii. Sitten tutkittiin varmaan joku puolisen vuotta vähän kaikkia mahdollisia mm. ja menetään pois lukemisen kautta mm. niin kuin missä tahansa muussakin, että lähdetään katsomaan niitä pois, mitkä ei kuulu palettiin. Siellähän luonnollisesti niin kuin kaikki mahdollinen masennuksesta lähtien tutkitaan. Toki niistäkin löytyy viitteitä, mutta sitten se periaatteessa niin keihän kärki osuu siihen että autismia on, sen lisäksi minulla on ADHD, joka tekee sen, että mä oon vähän kaksijakoinen ihminen niin kaikella tapaa, että yhtä aikaa on hirveästi periaatteessa vauhtia, mutta yhtä aikaa mä oon hidas ja hyvinkin niin teknisen jähmää tietyissä asioissa, jolloin niin periaatteessa oikein niin kumpikaan puoli ei ole se niin ilmiselvästi vahva. Ja sen lisäksi paljastui siinä vaiheessa asia, joka tänä päivänäkin, on yksi niistä merkittävistä. No, mulla on erittäin paha häiriä.
1: Mutta mistä autismikirjon häiriöt sitten johtuvat? Akatemiatutkija Maija Kastreen.
2: No me tiedämme kaksostutkimuksen perusteella, että autismissa on vahva genettinen tausta. Samanmunaisilla kaksosilla, joilla on sama genettinen perimä, niin on hyvin selvästi suurentunut riski saada kirjan häiriö. Tiedetään myös, että autismi yhdistyy moneen geenivirheeseen, mutta tämmöistä yhtä yksittäistä geenivirhettä ei ole pystytty, tai yhtä yksittäistä geeniä ei ole pystytty löytämään autismin taustalle. Vaan että näitä geenejäkin tiedetään olevan useita satoja, jotka yhdistyvät autismin kirjoon. Mutta se, me tiedetään, että se on, se on kuitenkin autismin kirjoon geneettistä komponenttia ja se on kehityksellinen
1: häiriö. Voiko ympäristötekijät mitenkään vaikuttaa?
2: No, ympäristötekijät todellakin voivat vaikuttaa raskausaikana. Meillähän kuitenkin on selvää näyttöä siitä, että tämä on kehityksellinen häiriö. Ja, ja raskausaikana ja jopa ennen raskautta saattaa tapahtua jotakin, joka vaikuttaa sitten lapsen kehitykseen. Mitä sellaista on? Autismia tutkitaan niin paljon ja se yhdistetään ihan kaikkein mahdolliseen ja siksi on Oikeastaan jopa vaarallista yhdistää se joihinkin tiettyihin löydöksiin, mutta voin kuitenkin tuoda esiin sen asian, että viime aikoina on yhdistetty autismikirjon äiriöiden lisääntyminen myös siihen, että isät ovat vanhempia ja vaikuttaako siihen sitten joku tällainen isässä jään myötä tapahtuva. Sitten kautta ilmenevä muutos, niin sitä emme tiedä. Entä äidin ikä, vaikuttaako se? Nämä riskit, riskit, joita äidin ja vanhempien ikä aiheuttaa, lisää riskiä, ne luvut on suhteellisen pieniä. Ja siksi, niin kuin sanoin, niin täytyy olla jonkin verran varovainen näissä tulkinnoissa. Mutta kyllä on todettu, että äidinkin iällä saattaisi olla... Minimaali,
1: hyvin pieni vaikutus. Kun sanoit, että on geneettistä kuitenkin, niin voiko sisarussarissa kaikki olla autismin kirjan lapsia?
2: No sisarusten riski on lisääntynyt. Se on usealla kymmellä prosentilla lisääntynyt. Ja se tarkoittaa sitä, että kun kyseessä on kuitenkin geneettisesti suurentunut riski, niin jokaisen sisaruksen kohdalla se riski on samalla tavalla sattumanvaraisesti suurentunut.
1: Miehillä tai pojilla esiintyy autismikirjan häiriöitä enemmän kuin naisilla. Mistä se johtuu? Tämä on kiinnostava kysymys.
2: Sehän tiedetään, että diagnosia tehdään jopa viisi kertaa. Useilla miehillä ja pojilla autismikirjo olisi viisi kertaa, jopa viisi, kuusi kertaa yleisempi kuin naisilla tytöillä. Siihen on viime aikoina kiinnitetty enemmän huomiota ja näyttäisi siltä, että Jonkin verran sitä saattaisi selittää alidiagnostiikka, mutta toisaalta myös saattaa olla, että naisilla tytöillä on geneettisesti ja ehkä myös ominaisuuksia, jotka suojaavat tällaisiltä piirteiltä. Jos ajatellaan ihan tyttöjen naisten verbaalisuutta ja kommunikaatiotaitoja, niin hän yleisesti on. Paremmat. Ajatellaan, että ne on paremmat ja ne on keskimääräisesti erilaiset kuin miesten kommunikaatiotapa. Ja tällä tavalla ehkä, ehkä niin kuin tytöt selviäisivät eri tavalla.
1: Mm, se tavallaan pystyy tämän kommunikaatiotaitojensa alle piilottamaan sen, että siellä ehkä on jotain puutteita. Kyllä vähän ja. ja sitten toisaalta tällainen
2: tyttöjen sopeutuminen yhteisöön, Ainakin odotukset sille, että tytöt sopeutuvat hiljaisina ja rauhallisina yhteisöön, niin on suurempi ohjaamaan heitä tähän käyttäytymiseen.
0: Jos miettii ihan lapsuudesta lähtien, niin mulla on äärimmäisen vaikea olla ihmisten kanssa tekemis, koska mä en niin kuin yhtään ymmärtänyt, että mitä tässä niin kuin tehdään. Miten minä liityn tähän, mitä täällä tapahtuu? Tyyppinen semmoinen tietty niin ulkopuolisuus siinä mielessä kaikesta. Varmaan silloin lukion aikana sen jälkeen vähän sykleissä. Sitten tuli vain semmoinen, että kai on kiva toimia muiden ihmisten kanssa.
1: Ilkan tapaus autismikirjon diagnoosin saaneena on tyypillinen siinä mielessä, että hän on miespuolinen ja että myös hänen sisaruksilla on autismikirjon tai muita neuropsykologian häiriöitä. Ilkan häiriö... Hänen tapauksessaan Asperger, diagnosoitiin vasta varhaisella aikuisijällä, 23-vuotiaana, sillä hän selviytyi koulusta hyvin, vaikka hänellä on liitännäissairautena aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö ADHD ja lisäksi lukihäiriö. Miten autismikirjon häiriö yleensä vaikuttaa elämään? Akatemiatutkija Maja Kastreen.
2: Lapsuusijän autismikirjo ilmenee sen verran selkein jo hyvin varhaisessa lapsuudessa, että se vaikuttaa koko perheen elämään hyvin vahvasti. Näillä lapsilla on hyvin usein unihäiriöitä, ruokailuvaikeuksia, syömishäiriöitä ja sitten toisaalta tämä vastavuoroisuuden poikkeavuus ilmenee sitten jo hyvin varhaisessa vaiheessa omaehtoisuutena ryhmässä. Tämä tietysti johtaa siihen, että näillä lapsilla on vaikeuksia sopeutua ryhmään, päiväkotiin ja he tarvitsevat erityishuomiota. Entä sitten Asperger-henkilö? Asperger-henkilö, heillä on, on myös vaikeuksia ryhmässä ja hyvin usein sitten he joutuvat koulussa vaikeuksiin, mutta periaatteessahan on niin, että Asperger-henkilöt hyvässä ympäristössä voivat selvitä erinomaisen hyvin. Mutta sitten taas toisaalta siinä on tämä tietoisuus siitä, että nämä ongelmat on olemassa ja että ne huomioidaan
1: niin tärkeää. Niin, sillä
2: pystyy auttamaan hyvin paljon. Kyllä vaan. Ja sitten Asperger-henkilöillähän esimerkiksi on erityislahjakkuuksia monesti. Ja sitten heidän ominaisuutensa, että he pystyvät keskittymään... Heidän erityiskiinnostuksen kohteensa esimerkiksi saattavat ilmetä siten, että he pystyvät sellaisiin suorituksiin, joihin kaikki eivät kykene, koska heillä ei ole sellaista sosiaalisuuden tarvetta kommunikointia muiden ihmisten kanssa. He pystyvät yksilösuorituksiin, jotka voivat sitten olla hyvinkin merkittäviä.
1: Muistetaan tämä elokuva Sademies, jossa oli eri- matemaattisesti äärittömän lahjakas mies. Onko se legendaa vai onko se ihan paikkansa pitävää?
2: Kyllä näitä erityislähjakkuuksia Asperger-henkilöissä on ja silloin kun nämä voimavarat kohdistetaan oikein, niin he voivat olla hyvinkin hyvin suoriutuvia.
1: Voiko tällaisella diagnoosilla, vaikka Asperger-diagnoosilla, niin saako sille jotain erityistä tukea? Koulussa onko se, se jotain lisäaikaa ylioppilaskirjoituksiin tai voiko sillä hakea tukea vai tarvitseeko Asperger-henkilö niin paljon tukea, koska hän pystyykin ehkä keskittymään huomattavasti paremmin ainakin tähän kouluaineisiin? Kyllä he tarvitsevat tukea ja silloin kun
2: diagnoosi on tehty ja se on selkeä, niin on, on tietenkin tärkeää, että tät tuen arvioidaan yksilökohtaisesti, ja, ja myös sitten heille annetaan omat mahdollisuudet toteuttaa asiat omalla tavallaan. Se heidän elämänsä on niin erilaista, että autismissa nämä ongelmat saattavat olla tavalliselle väestölle hyvin vaikea käsittää. Minulla oli esimerkiksi yksi nuori, joka kertoi kokemuksensa kokeesta joka meni täysin pieleen siksi, että hänen edessään istui tyttö tai poika, jolla oli keltainen pusero. Hän ei pystynyt kirjoittamaan mitään paperille, koska tämä paita oli hänelle niin vahva ärsytys. Tässä nyt tuli esitämään väri, mutta jos me ajatellaan, että, että ongelmat saattaa syntyä äänestä, ne saattaa syntyä valosta, poikkeavasta valosta, jostakin ympäristön ominaisuudesta, jota on vaikea määrittää, niin periaatteessa meidän täytyy, täytyisi ehkä paremmin vain oppia tose, todellakin tuntemaan nämä autismin kirjan henkilöt ja, ja ymmärtämään heidän vaikeutensa niin, että löytäisivät ja he pystyisivät jollain tapaa kertomaan sen, että miksi heillä on vaikeaa. Mm.
1: Niin, koska kaikilla ei ole samaa
2: vaikeutta. Mm. Ja sitten varsinkin pienellä lapsella, joka joka ei pysty kuvaamaan näitä ongelmiaan, niin jos he joutuvat tilanteeseen, jossa esimerkiksi valo tai ääni ärsyttää koko ajan, niin he he eivät voi keskittyä, he eivät voi toteuttaa asioita itseään normaalilla tavalla, elkästään tämän ympäristöongelman vuoksi.
0: Koulu meni näennäisesti hyvin, että parjasin... Periaatteessa niin ihan hyvin. Mun keskiarvo oli yläastetta lähtiessä lähemmäs yhdeksän kuitenkin. Mutta en mä koulussa mitään oppinut, enkä mä siellä pärjännyt oikeasti. Eli se oli hyvin tämmöinen niin näennäinen pärjääminen. Mä oon siis tällaisia, niin kuin, vois sanoa, että karkeasti, niin kuin, että kun jokaisella on joku vahvuus, usein niin kuin riippumatta siitä, onko nyt autismia vai ei, niin mulla se on kuulu. Mä opin kaiken, mitä mä ja vain ja ainoastaan kuulemalla. Kaikki muut aiskut voi heittää romukoppaan siinä vaiheessa, kun tehdään jotain. Ja sillä pärjäsin hyvin pitkälti. Kuuntelee tunnilla, oppii sekä ulkoa että osittain sen ehkä, että mikä tässä oli se idea. Mutta periaatteessa koulu meni hyvin kaksijakoisesti. Eli mä olin yhtä aikaa luokan häirikkö ja yhtä aikaa se, joka luokassa pärjäsi. Sitten taas ala-asteella niin kun, niin silloin voisi puhua niin klassisesta, autistisesta tapauksesta. Nykypäivänä mä en menisi yhdenkään seuraa läpi yhdessäkään koulussa ilman joku tutkisi. Mä olin ihminen, joka ei kommunikoinut käytännössä kenenkään kanssa. Mä istuin tunnilla ja istuin välitunnilla jossain kulmassa. Enkä muista juurikaan puhunut niin kenenkään kanssa ensimmäisiin vuosiin koulussa. Käytännössä kävin siellä. Ylä-asteella se muuttui päinvastaisen että sit mä olin se, joka oli koko ajan äänessä silloin, kun ei saanut olla. Eli niin kun jommalta kummalta puolelta mennään aina väärään suuntaan.
1: Voiko autismin häiriöstä parantua? Autismin
2: häiriö on häiriö, joka pysyy mukana läpi elämän, mutta nämä autismin piirteet muuttuvat elämän myötä. Ja Siksi voi sanoa, että tietyssä vaiheessa elämään autismin kirjan häiriöt voi olla asteltaan lievempiä ja tietyssä vaiheessa vaikeampia. Mutta lapsuuden iän autismi on vaikea sairaus. Nämä lapset tarvitsevat paljon apua. Ja kun ajatellaan, että se on häiriö, joka aiheuttaa ongelmia läpi elämän, tuen tarve on läpi elämän olemassa, niin se on myös ryhmä, joka joka tulisi huomioida. Se, että nämä ongelmat saattaa sitten vielä korostua elämän nivelkohdissa. Silloin, kun elämäntilanteissa tapahtuu muutoksia, joihin liittyy stressiä ja sellaisia arvaamattomia asioita, jotka sitten saattaa vielä korostaa ongelmatiikkaa. Ja siksi olisikin hyvin tärkeää, että nämä tietyt ikävaiheet huomioitaisiin silloin kun juuri autismikirjon diagnoosi tehdään, niin myös esimerkiksi seurannan ja hoidon kannalta kiinnitettäisiin erityisesti huomiota niihin, Elämän nimen vaiheisiin, jotka sitten saattaa olla hyvinkin vaikeita,
1: jos niitä ei oikein suunnitellusti auteta. Onko ne just tällaisia koulun meno, koulusta lähteminen, mahdollisesti kotoa pois muutto?
2: Mm-hmm. Kyllä, vaan silloin kun ympäristö muuttuu. Mm. Ja autismiinhan liittyy nämä sopeutumisen vaikeudet. Heillä on vaikea siirtää opittua asiaa uuteen ympäristöön. Teillä on tällainen kontekstisokeus. Että jos he oppivat tietyn asian, yhdistävät tietyn asian tiettyyn tilanteeseen, niin he eivät pysty sitä joustavalla tavalla siirtämään toiseen kontekstiin. Ja silloin kun ympäristö ja elämäntilanne muuttuu, niin he tarvitsevat paljon enemmän aikaa sen uuden asian ymmärtämiseen ja siihen tottumiseen. Myös ne ympärillä olevat ihmiset, se ympäristön aktiviteetti, tapahtumat, mitä siellä on, niin ne voi olla eri tavalla häiritseviä ja aiheuttaa sitten omassa toiminnassa vaikeuksia. Voidaan ajatella niin, että silloin, kun on autismikirjon diagnoosia asetettu, niin jonkinlaisen tuen tarve on hyvin todennäköistä läpi elämänä.
0: Sain diagnoosipaperin 23-vuotiaana kouraa ja hyvää loppuelämää oli suunnilleen mm. tähän, että ei ole olemassa mitään sellaista, mitä minun tilanteessa olevalla ihmisellä voitaisiin tällä osalla tarjota. Et se on sitten jotain muuta, että sitten se on työvoimapoliittista tai sosiaalitoimen jonkun muun, mutta suoranaisesti niin tähän asiaan ei ollut mitään tarjota siinä vaiheessa. Nykyään asia olisi varmaan nousi eri tavalla, että siitä on kuitenkin kymmenisen vuotta aikaa. Karkeasti voisi sanoa törkeästi, en periaatteessa en juurikaan mitään. Että se on ollut aika vähäinen no niin kuin virallista kautta. Että jos miettii siis tällaisia niin kuin yleisiä asioita, joku kuntoutus, terapia, mun, ei mitään. Se on ollut pyörä nolla.
1: No miten tapahtuuko sen lapsen tai ihmisen kasvaessa vanhetessa, niin tässä autismin ilmenemismuodossa jotain muutoksia?
2: No, autismin peruspiirteet kyllä pysyvät olemassa läpi elämän, mutta siinä piirteistössä tapahtuu muutosta. En, piirteet saattavat ilmetä erityyppisinä. Ja Siihen sitten vaikuttaa ikä ja oma ymmärrys ja oppiminen.
1: Voiko itseään kehittää niin, että ne piirteet lievenevät tai voivatko ne tulla jossain tilanteessa myös vahvemmaksi? Tiedetään,
2: että stressi voimistaa tällaisia neuropsykiatrisia ongelmia ja vahvistaa myös autismin kirjan ongelmia. Stressitilanteet joka iässä ja eri ikäryhmissä vahvistaa näitä vaikeuksia. Mutta toisaalta sitten voidaan ajatella, että, että iän myötä, oppimisen kautta, asioiden työstäminen sujuu paremmin ja, ja sen oman, oman tien, väylän löytäminen auttaa siihen, että ne
1: ongelmat eivät tule niin isoneisiin. tämä myös tähän ihan lapsusien autismista kärsiviin, joilla on mahdollisesti aika voimakkaitakin oireita.
2: Meillä on kirjallisuudessa, tai tiedetään, että, että on autisteja, jotka ovat päässeet siitä vahvasta autismin, siitä tuntemuksesta, että he ovat hyvin sisäänpäin kääntyneitä autistisia, ja aikuisikään tullessaan pystyneet paremmin suuntautumaan ulospäin. Mutta lapsuusjään autistit, niin heillä nämä ongelmat on aika suuria. Ja tällä hetkellä meillä ei ole sellaisia kuntoutusvälineitä, joilla me pystyttäisiin heitä täysin auttamaan. Mutta jonkin verran kuitenkin. Ehdottomasti. Mulla henkilökohtaisesti on sellainen kokemus, kun olen ollut tuolla lastenklinikalla töissä. Että 80-luvulla oli autistiset lapset sellaisia, jotka juoksivat ympäri huonetta täysin tilannetta hallitsematta. saattoivat nuoleskella seiniä ja olivat ihan strukturoimattomia. Nykyisin meillä on nämä varhaisvaiheesta aloitetut kuntoutusmenetelmät, joilla me helpotetaan näiden lasten käyttäytymistä, sen säätelyä. Niin, että että tämän tyyppisiä ongelmia, näin vahvoja
1: ongelmia ei enää sillä tavalla näe. Minkälaista kuntoutusta voi autismikirrohäiriöllä oleva ihminen saada? Niin,
2: kaiken kaikkiaan jos ajatellaan, että kyseessä on kehityksellinen häiriö, meillä on varhaisvaiheessa plastiset muovautuvat aivot, joiden toimintaa pystytään vielä ohjaamaan ja tiettyjä hermoston hermoverkkoja vahvistamaan, niin voidaan ajatella, että, että kuntoutumalla oikealla tavalla ja ohjaamalla, tukemalla kehitystä, niin me voidaan lieventää vaikeuksia, joita syntyisi, jos, jos ympäristöolosuhteet ei ole optimaaliset.
1: Pitääkö tämän kuntoutuksen tapahtua jo siellä parhaislapsuudessa vai, vai voiko sitä saada myöhemmin tai onko sillä tehoa myöhemmin? Voidaan
2: ajatella, että silloin kun kuntoutus tapahtuu oikea-aikaisesti parhaislapsuudessa, silloin kun aivot ovat vielä tämmöiset muovautuvat, hyvin muovautuvat ja niihin voidaan helpommin vaikuttaa, niin silloin se kuntoutus on tehokkaampaa. Mutta toisaalta me tiedämme, että meillä tapahtuu oppimista läpi elämän ja aivot kykenevät muovautumaan vielä myöhemmässä. Meillä tapahtuu uusien hermosolujen syntyä läpi elämän. Niin meillä varmasti on mahdollisuuksia
1: myös vaikuttaa myöhemmässäkin vaiheessa. Niin, koska sitä diagnoosia ei aina saada heti lapsena.
2: Kyllä vaan. Ja monestihan myös on niin, että ympäristöön vaikuttamalla me voimme auttaa ihmistä pärjäämään. Että se kuntoutus voi olla myös sellaista, että kuntoutetaan henkilöä toimimaan tietyssä ympäristössä. Ja voidaan ajatella, että, että jos, jos esimerkiksi henkilö on hyvin ääniherkkä ja jos me emme pysty ehkäisemään sitä ääniherkkyyttä aivoissa, niin me voimme kuitenkin esimerkiksi käyttää oimia tai muuttaa sitä ympäristöä, missä hän toimii että hänen elämänsä on helpompaa.
1: Katsotaanko autismikirjan henkilö vammaiseksi, ja missä vaiheessa, jos näin on? Autismikirjan
2: henkilö katsotaan silloin vammaiseksi, kun hänen toimintakykynsä on merkittävästi heikentynyt. Autisteille tehdään tällainen adaptiivisen toimintakyvyn arvio, ja Jos ajatellaan, että heidän toimintakykynsä on sellaista, että he tarvitsevat toisen ihmisen apua, niin he kuuluvat sitten tällaisen sosiaaliturvan piiriin.
1: Mutta kaikki autistinkirjan henkilöt, tai kaikkia ei katsota vammaisiksi? Periaatteessa näin on, että
2: jos me puhumme kirjosta, niin voidaan ajatella, että ehkä kirjossa jotkut henkilöt eivät edes tarvitse diagnoosia. Voidaan ajatella jopa niin, että jos kyseessä on tällainen häiriö, jonka kanssa tulee toimeen ja ympäristö on suotuisa, niin me ei välttämättä edes tarvita sitä diagnoosia.
1: Onko jos... diagnoosista
2: haittaa? Joissakin tilanteissa voi ajatella, että sitä ei ole hyötyäkään. Sitä saattaa jopa olla haittaa siksi, että tapahtuu jonkinlainen leimaantuminen. Ja silloinhan se ei ole tarpeen. Mutta toisaalta jos ajatellaan, että silloin jos kyseessä todella on autismin kirjoon kuuluva häiriö, niin voidaan ajatella, että diagnoosi on tarpeellinen. Ja meidän täytyy yhteiskunnassa miettiä tilanne niin, että, että suhtautuminen autismiin muuttuu. Ja ymmärretään ne vaikeudet, mitä autismiin liittyy. Ja sillä tavalla ei ajatella, että se diagnoosi olisi
1: vahingollinen. Mm-hmm. Niin, koska monet autistikirjon henkilöt ihan hyvin pärjäävät elämässään, eikö niin?
2: Kyllä vain. Ja juuri siinä mielessä, että meillähän on esimerkiksi Sveitsissä on maita, jossa firmat hakevat autisteja työntekijöikseen, koska heillä on tiettyjä erityisopinaisuuksia, joilla he pystyvät esimerkiksi IT-alalla niin he pystyvät toimimaan paremmin kuin normaalit.
0: Silloin, kun mä sain diagnoosin, minulle tehtiin samalla työkykyselvitys, jossa todettiin, että minulla on noin 20 prosentin työkyky. Mä en ollut soveltuva tuottavaan työhön. Tämä oli se termi, mitä on ajanut mieleen. se tarkoittaa sitä, että johonkin niin kuin yleishyödylliseen toimintaan mahdollisesti jotain tuomaan, mutta ei niin kuin ikään kuin avoimille työmarkkinoille työllistyminen mahdotonta. Ja sen lisäksi todettiin, että ei sovellu töihin, joihin liittyy ihmisiä. Pieniä mutkien kautta siitä, niin sitten mä päädyin, en muista tarkalleen, että oliko se ihan ensimmäisiä hommia, mihin mä sitten päädyin, niin tällaista niin Ja vähäkerrassa on totes, että ei niin paha ole, että kyllä mä ihmisten kanssa jotenkin tulen toimeen ja pystyn toimimaan. Ja sitten päädyin käytännössä siihen, että nykyään mä työskentelen vain ja ihmisten kanssa. Ja pääasiallisesti joko puhun ihmisille tai tarkkailen ihmisiä ja periaatteessa teen analyyseja niiden toiminnasta ja pyrin selittämään sitä jollekin muulla.
1: 32 ikävuoteen mennessä Ilkka on kokeillut useita ammatteja ja kaikista epäonnistuneista kokeiluista ja ennakkoarvioista huolimatta hän työskentelee nyt ihmisten parissa. Muun muassa Autismiliiton kokemusasiantuntijana. Hän on myös hiljattain ollut pääsykokeissa ja odottaa tietoa opiskelupaikasta sosiaalialalla. Autismikirjo on kehityksellinen häiriö, johon liittyy usein muita rinnakkaisia sairauksia tai häiriöitä. Syitä tähän tutkii myös Maija Castreenin työryhmä Helsingin yliopistossa ja syksyllä 2018 julkaistiin kansainvälisessä Stem Cells Reports-tiedejulkaisussa työryhmän tutkimus, joka yhdistää autismikirjon häiriöiden geneettisen taustan potilaiden kantasoluissa havaittuihin häiriöihin. Tulosten avulla voidaan tunnistaa tekijöitä, jotka liittyvät autismikirjon häiriön ja sen liitännäissairauksien ilmenemiseen.
2: Meillähän on, kirjon tutkimus on tällä hetkellä hyvin hyvin aktiivista. Kaiken kaikkiaan aivotutkimus on viimeisten kymmenien vuosien aikana ollut hyvin aktiivista ja tuonut uutta informaatiota informaatioita monesta asiasta. Autismin suhteen meillä on tiedossa, että näitä genettisiä tekijöitä. On iso joukko geenejä, jotka voidaan assosioida liittää autismiin. Ja tätä tietoa yhdistelemällä me olemme pystyneet löytämään tiettyjä solun sisäisiä tapahtumasarjoja, teitä, jotka mitä ilmeisimminkin on häiriintyneitä autistien aikoissa. Ja Tällä hetkellä sitten pyritään selvittämään sitä, että kuinka nämä signalointiteiden häiriöt lopulta sitten vaikuttavat ja mikä niiden osuus on aivojen toiminnan häiriössä. Voidaanko niille häiriöille tehdä jotain? Kun Me tiedämme, että kehitykselliset sairaudet liittyvät toisiinsa. Jos me ajattelemme autismikirjan häiriöitä, niin me tiedämme, että niihin liittyy tavallista useammin psykiatrista komorbiditeettia, rinnakkaishäiriöongelmia, niin voidaan ajatella, että jos me ymmärrettäisiin niitä autismikirjon taustalla olevia häiriöitä, niin me pystyttäisiin tasapainottamaan aivojen toimintaa niin, että me vähennettäisiin näitä rinnakkaishäiriöiden ilmenemistä ja sitä ongelmatiikkaa, mikä autismikirjo liittyy.
1: Mikä on seuraava etappi autismitutkimuksessa? Mihin ollaan menossa? No,
2: viimeisimmät tutkimukset, mitkä minun mielestäni ovat kiehtovia, ovat nämä kuvantamistutkimukset, joilla on osoitettu autismikirjon lapsilla jo noin puolen vuoden iässä muutoksia hermoverkkojen toiminnassa. Silloin kun nämä kuvantamislöydökset yhdistetään tällaisiin algoritmeihin, jotka tunnistaa sieltä erityisiä piirteitä, niin voidaan nähdä jo muutoksia näin varhaisessa vaiheessa. Ja Silloin me voidaan ajatella, että myös aletaan oppia ymmärtämään, kuinka näihin muutoksiin voidaan vaikuttaa ja kuinka, kuinka nämä muutokset kehityksen aikana itse asiassa muovautuvat. Ja nämä minusta on todella kiinnostavia siksi, että jos me ajatellaan niin sitä, miten, miten me sitten voitaisiin myös auttaa näitä henkilöitä, niin silloin kun tähän hermoverkkojen toiminnan häiriön yhdistyy sitten vaikkapa ongelmallisia käytöshäiriöitä, niin me pystyttäisiin paremmin sitten
1: esimerkiksi hoitamaan
2: myös lääkkeillä näitä ongelmatilanteita.
1: Onko se mahdollista, että kun nähdään, missä vaiheessa näitä muutoksia tulee hermoverkossa, että jotenkin estämään niitä muutoksia?
2: No ihan kuntoutuksellisestikin ja. voidaan ajatella, että tiedetään, että tietynlainen musiikkikuntoutus silloin, kun se yhdistetään leikkiin, niin se on hyödyllistä näille lapsille. Tällä tavalla, kun me näitä pystytään sitten jollain tavalla. Niin kuin aivojen toimintaa analysoimaan, niin, niin silloin me voidaan myös paremmin sitten evaluoimaan sitä, mikä sen kuntoutuksen vaikutus on, mikä on ympäristötekijä vaikutus. Toisaalta myös sitten esimerkiksi geneettinen tutkimus on mennyt niin paljon isolla harppauksella eteenpäin. Me tiedetään, että autismiin liittyy satojen geenien toiminnan häiriöitä ja se, Kuinka nämä, sitten nämä geenien toiminnan häiriöt lopulta yhdistyy synapsin eli näiden hermoverkkojen välityksen häiriönä. niin nämä tulee olemaan sitten myös merkittäviä koko
1: sairauden taustan ymmärtämisessä. Ja kun ymmärtää taustan, niin voi yrittää hoitaa paremmin.
2: Kyllä vain. Se on tällaisen täsmähoidon ehdoton edellytys. että me ymmärrämme mitä me hoidamme. Toisaalta sitten myös se, että me diagnosoidaan asian kuuluvasti nämä henkilöt ja tehdään parempia analyysejä, yhdistetään näitä löydöksiä ja tunnistetaan sieltä ehkä semmoisia omia ryhmiä, jotka, jotka sitten toimivat ehkä eri tavalla, joita pystytään kohdennetusti auttamaan, niin se tulee olemaan hieno asia myös.
1: Autismikirjon häiriöistä ja uudesta tutkimuksesta kertoi tässä Tiedeykkösessä akatemiatutkija Maja Kastreen Helsingin yliopiston biomedikumista. Ja autismikirjolaisen elämää ja ajatuksia meille valotti Ilkka Nygreen.
0: Kun kysytään niin kysymyksestä, missä päässä autismikirjaa olen, niin mä itse määrittelen, että kysymys ei ole minkäännäköistä niin kuin Janasta tai edes niin kolmiosta tai mistään muusta, kun mä on hyvin monimutkasta tämmöistä tuhat niin kulmioisesta hommasta, jossa tietyt ominaisuudet asettuu poikkeavaksi verrattuna siihen, miten keskiverosti ehkä menee. Ja toista taas on siellä niin kuin suunnilleen ikään kuin normaalin alueella ja toista on jossain se yläpuolella.